0: ¿Qué tal amigos? ¡Qué gusto saludarles! Bienvenidos a una edición más de Autopista. Soy Marco Tolama, acompañado por Mariana Jiffy, por Alex Rubio. Y el día de hoy, como podrán ver ustedes y para quienes nos escuchan en W Deportes, eh, pues tenemos un, un invitado de lujo, la verdad. Está con nosotros eh, el día de hoy Dani Suárez. Dani Suárez, que como todos ustedes eh, saben y han estado viendo en las noticias, se va a estrenar con un equipo que también se estrena, con, con desde luego el entusiasmo de siempre, sobre todo cuando va a iniciar una, una nueva campaña. Más experiencia de él en la temporada, en la temporada pasada, con Gaunt Brothers, eh, más aprendizaje, eh, Siempre quizá remando un poquito contra corriente, pero pues saliendo adelante sobre la base de lo que el equipo provee al piloto. Porque ya sabemos que cuando el piloto tiene auto, pues normalmente los resultados vienen. Así que saludo con muchísimo gusto a Mariana. Mariana Jiffy, ¿cómo estás?
1: Marco, Alex, Dani, pues muy bien, muy contenta de tener aquí un invitado de lujo, Dani, muchísimas gracias por estar aquí presente este domingo, y pues ya lista para, para platicar con Dani sobre lo que viene esta temporada de Nascar, Marco.
0: Y sobre todo en esta carrera que es ahora sí que es la joya de la corona para, para Nascar, no tan tan importante. Alex, ¿cómo estás
2: mi querido Marco, Mariana, Dani, qué gusto y qué privilegio tenerte aquí con nosotros en Auto y Pista. Y pues creo que ya todos estamos frotándonos las manos, ¿no? Este, a una semanita de, del arranque allá en Daytona.
0: Y Dani, bueno, pues bienvenido. Ya, ya comentamos, eh, eh, desde luego que has estado muy ocupado preparando todo con el equipo. Hemos, hemos compartido por ahí unos mensajes. Has tenido que viajar eh, a ciertos lugares para poder promover lo que viene. Y ahorita, ahorita ya se viene todo el trabajo con miras a, 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 al, al inicio de las actividades en Daytona, ¿no? Eh, primero, bienvenido, Dani. Como siempre, muchísimo gusto en verte, pero muchísimo gusto también de, de tenerte con nosotros aquí en Autopista. Platícanos cómo, te, cómo estás, cómo te sientes y sobre lo que viene.
3: Bueno, primero que nada, eh, muchas gracias por la invitación, Marco, eh, Mariana, Alex. Por, uh, por tenerme. Eh, es una, una buena manera de, de empezar el año de carreras para mí. Eh, prácticamente, pues ya estamos a. De hecho, viajo mañana. Entonces, ya es, hoy, hoy es mi último día en, en casa para ya empezar el, 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 los viajes de carreras. Eh, pero, pero ha sido, ha sido una, una pretemporada muy, muy ocupada. Eh, yo creo que probablemente una de las más ocupadas en temas de competencia, lo cual es algo muy positivo. Eh, en años anteriores he tenido también unas pretemporadas muy ocupadas, pero han sido eh, desafortunadamente eh, buscando equipo y tratando y cerrando y negociaciones y demás. Esta fue más de competencia, lo cual es algo muy positivo porque me he podido enfocar en lo que realmente importa, que es eh, los resultados, la velocidad y cómo vamos a poder empezar este 2021. Eh, estoy muy contento de la posición en la que estamos. Eh, eh, hemos podido armar algo muy, muy positivo y, y espero que, que eso se pueda demostrar en la pista eh, la próxima semana.
0: Oye, Dani, sí, por supuesto, desde luego que, que ese, ese es un positivo y, y hablando sobre la base de tu experiencia, eh, después de haber trabajado con equipos, por supuesto, grandes también y teniendo que estar arreglando cosas de último momento, y haciendo lo que estás haciendo en esta ocasión. ¿Cómo ves tú a esta organización nueva? Escuchamos eh, a quien se unió hace, hace poco eh, con, con Bombo y Platillo, Pitbull. Estamos viendo que hay eh, planes muy interesantes de aprovechar tu imagen la imagen de un equipo de NASCAR, la, las mismas carreras de NASCAR, en beneficio de muchas de muchos temas sociales, en fin, eh, todo lo que eh, se tiene alrededor, digamos, de, 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 de las carreras en un campeonato tan importante como NASCAR. Pero tú, ¿cómo ves en este momento a lo que, lo que, te, lo que vas a tener en las manos y a lo que te vas a enfrentar?
3: Pues bueno, primero que nada me siento demasiado afortunado de, de estar en esta posición. Eh, yo siempre, siempre he pensado que, que los tiempos y las cosas siempre pasan a su, a su momento adecuado. Eh, y el día de hoy estoy por empezar mi quinta temporada en la máxima categoría de Nascar y me siento muy afortunado a pesar de todos los, todos los golpes que, que, que he tenido últimamente que que sinceramente la mayoría de la gente no, no lo sabe. Eh, y, y poder estar en esta posición eh, es, me siento muy afortunado, eh, muy afortunado no solamente eh, con, 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 con la oportunidad, pero con el deporte y, y obviamente con todos mis patrocinadores y, y con la gente que, que me ha estado apoyando y, y especialmente obviamente con Trackhouse Racing. Trackhouse eh, fue... Eh, fue, ha, ha sido un proyecto que ya tiene un par de años de construcción. Eh, Justin Marks, que es el, el, el dueño mayor de, de, de este equipo, eh, ya ha tenido equipos de carreras, ha sido piloto eh, de, de muchas categorías por muchos años y su sueño siempre ha sido eh, ser un, un, un dueño de equipo en NASCAR, de un equipo exitoso. Y la razón por la cual tomó dos años en poder armar esto es porque quería empezar con el pie derecho, no quería empezar a medias como lo hace el 90% de las veces un equipo nuevo. Entonces, eh, cuando empezamos en pláticas y demás, para mí era muy importante. El número uno era eh, la competencia. Para mí, eh, los resultados... En, yo siempre he creído que los resultados en pista es, el, es la base de todo lo demás. Si puedes ser exitoso en pista, todo lo demás viene. Patrocinadores, eh, todo. Entonces, eh, eso era el enfoque número uno. Y también todas las ideas y planes que tenía Justin fuera de la pista. Eh, varios programas de STEM, eh, varias, varios programas para ayudar a la comunidad eh, eh, a, a, a través de diferentes fundaciones eh, de, de, de latinos, obviamente por, 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 por ser piloto mexicano. Y, y todo esto empezó a crecer muy rápido. Si te pones a pensar dónde estábamos hace cuatro meses, cinco meses, armando todos todo los detalles de este equipo, los detalles, los detalles finales de este equipo. Y el día de hoy todavía ni siquiera empezamos a correr y ya tenemos eh, algunos buenos patrocinadores, tenemos eh, otro, otro dueño de equipo que, como ya lo saben, Pittsburgh, que también se, se, se sumó a este, a este proyecto. El equipo ha crecido inmensamente sin haber tenido actividad en, en, en pista todavía. Entonces, eso habla de a dónde va el equipo. Y, y estoy muy contento de, de, de ser parte de este proyecto y, y, y tengo buenas expectativas para este año.
0: Mariana, Alex.
1: Dani, pues eh, qué gusto, qué gusto saber que te tendremos un año más en, en NASCAR eh, y escucharte hablar sobre el entusiasmado que estás eh, de, de estar en, una, en un equipo como Trackhouse. Bien, bien lo decías, creo que Justin Marks ha estado esforzando por hacer crecer este equipo no nada más afuera de la pista, sino dentro. Creo que vio todo lo que implica tener un equipo de NASCAR y, el, y también creo que la llegada de, de Pitbull a, a este equipo pues fortalece el equipo. Entonces, Dani, quisiera que me platicaras, nos platicaras a todos. ¿Qué es lo que más te entusiasma de estar en un equipo, en, en un equipo como Drag House y qué destacas de esta estructura que está trabajando Justin marx que como bien dices ni siquiera han empezado a correr y ya se ve el potencial que podría tener este equipo en NASCAR?
3: Fíjate que lo más importante de todo eh, he sido muy afortunado en poder estar ya cuatro años en la máxima categoría de Nazca, Bu por el quinto. Al mismo tiempo también de, de ser parte de equipos muy buenos, como Gibbs, como Stuart Haas, y de equipos no tan buenos, como Gun Brothers el año pasado, que las cosas pasaron prácticamente a último minuto, y era eso o nada. Claro. Eh, con todo eso, ahora, arriba de todos esos comentarios que te acabo de decir, es, realmente no importa ¿En qué equipo estés? No importa si estás con el mejor equipo de todos, con el peor equipo de todos. Eh, lo que importa es qué tan importante eres tú para el equipo. ¿Eres una prioridad o no eres una prioridad? Porque la mayoría de los equipos grandes, como tú sabes, tienen más de, una, de un programa. Eh, son uno, dos, tres, cuatro carros. Entonces, ¿dónde caes tú? ¿Eres el primero, segundo, tercero o el cuarto? Entonces, eso es demasiado importante. Eh, mucha gente no lo entiende y, y sinceramente no, no voy a perder horas de mi vida explicándole a toda la gente, pero eh, es muy difícil ser, eh, ser 100% exitoso en un equipo grande cuando realmente no eres el 100% de la prioridad para ese equipo. Se requiere de tiempo, se requiere de acoplaciones, se requiere de, de, de química, de buena gente. La gente es demasiado importante. Siempre lo he dicho, gente es lo más importante. Puedes estar con los mejores. Si no tienes a la gente adecuada, no vas a poder crecer. Y algo que me, eh, que me emociona mucho de Trackhouse es que lo está haciendo Justin, Ty Norris. Tiene, está teniendo gente muy importante y lo quieren hacer bien hecho. Eh, y algo que es demasiado importante es que todo el enfoque está para el carro número 99, y ese soy yo. Entonces, eh, me siento muy contento, me siento muy contento de estar en esta posición, porque sinceramente, desde que llegué a Estados Unidos, nunca he estado en esta posición. Pero, pero bueno, no estoy aquí para hablar eh, de, de, de lo malo, ni, ni, ni tampoco de lo bueno, pero... Eh, es, es, es un poco complicado de que la gente lo entienda pero es, es muy importante la gente eh, y, y qué tanto apoyo tiene de la organización para poder ser exitoso y, y, y el apoyo que he sentido de Justin de Ty Norris, de Pitbull y de toda la gente que está armando este equipo es que, es que lo quieren hacer exitoso y, y toda la mentalidad y toda la energía están dirigidas hacia el carro número 99 lo cual eh, me pone, me pone una sonrisa al lado, a lado porque creo que este 2021 eh, voy a tener la oportunidad más grande que he tenido en los cuatro años que he estado en COP eh, para poder ser eh, exitoso. Pero, pero bueno, eso ya se demostrará en la pista.
0: Bueno, y nosotros somos los que tenemos que explicarle a los, a los amigos aficionados todo eso que tú has estado comentando, las situaciones con los equipos de 1, 2, 3, 4 autos, eh, en fin, eh, lo que y lo que representa en este momento, como tú comentas, se hace el foco del esfuerzo que está haciendo esta esta organización,
2: ¿no, Alex? Sí, por supuesto. Digo, ya ya, ya comentaba sobre eh, estar a punto de arrancar tu quinto año. Este será tu cuarto equipo. Eh, ¿Representa algo el cambio de, de marca el que ahora te vayas a, a un a un Chevy? contra lo que has tenido antes con, con el Mustang, con el,
3: con, con el Toyota. ¿Hay algún cambio en eso, Dani? pues Bueno, apenas estoy empezando a aprender de, de, de Chevy. Eh, hay muy buena gente, eh, tienen, tienen muy buenas herramientas, al mismo tiempo tienen muchos pilotos, tienen muchos pilotos, tienen muchas cosas de las cuales tienen que, que preocuparse. Lo cual eso puede ser bueno, pero también puede ser malo, si, si, no, si no nos administramos bien. Eh, creo que estamos en una muy buena posición obviamente siendo parte de la máxima categoría de NASCAR eh, es, es, es bueno porque somos una de las prioridades para Chevy eh, me preocuparía más, estemos corriendo camionetas <ríe> pero, eh, pero es, es bueno, me siento muy contento en la posición en la que estamos, eh, sinceramente eh, con todas las marcas eh, de, de Toyota, Ford y ahora Chevrolet en, en las cuales he estado Todas me han tratado de maravilla y todas han querido que yo sea exitoso y que me quede con ellas. Eh, todas y cada una de ellas me, ha, me han tratado de mantener. Sin embargo, no, no, es todo, eh, en las manos, no está todo en las manos de ellos para poder hacer eso posible. Los equipos tienen, tienen, eh, tienen el, el, el mayor impulso en esa, en esa parte. Eh, lo que te puedo decir es que hasta el día de hoy, vamos a ver cómo arrancamos el año, pero hasta el día de hoy, eh, hemos trabajado muy bien con Chevrolet ha, ha habido muchos buenos progresos durante la, la pretemporada y, y pues vamos a ver cómo, cómo se van eh, acomodando las cosas, como vayamos eh, arrancando fin de semana con fin de semana, eh, va a ser un año interesante porque es un año de transición, como tú sabes el 2022 vamos a, a emigrar hacia un nuevo carro con unas nuevas reglas de todo entonces va a ser un año muy interesante, donde tal vez... Eh, Muchos lo puedan ver como un año de proceso. Yo lo veo como un año de oportunidades y, y espero que podamos tomar ventaja de eso.
0: Oye, Dani, de, de esto que estás comentando no y de lo que platicaba Alex y, y Mariana de los equipos en los que has estado participando, ¿cómo, ¿cómo ves a Dani Suárez? ¿Cómo te ves tú ahí en el entorno competitivo, entre los equipos, entre la gente que, que ya sabemos que durante mucho tiempo se pensó que la gente del entorno de NASCAR era una gente muy especial, eh, difícil de, re, de recibir con brazos abiertos al, al que llegaba, eh, porque no nada más también está ese tema de, de los equipos y de la gente en NASCAR, sino también cómo ves a Dani Suárez eh, en, en eh, eh, los amigos de Dani, ¿no? Dani Friends, eh, yo veo como que tienes un seguimiento de, de niños que, que me parece que es importantísimo y que también es un punto de atractivo para los patrocinadores y para quienes están haciendo eh, eh, pues labor social alrededor del, del tema de NASCAR y con los pilotos. ¿Cómo te ves ahora Dani Suárez después del tiempo que has pasado ahí
3: en NASCAR? Sinceramente Marco me siento una, en una posición muy privilegiada eh, siendo el, el único piloto mexicano eh, aquí el único piloto eh, Puedo hablar español en, 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 la maxim, en, la, en las tres categorías nacionales de Nascar. Me siento muy, muy afortunado. Eh, sin embargo, tú, tú me conoces. Para mí, la competencia es el número uno. Eh, y los resultados son los que me van a llevar a, a cualquier lado, a hacia arriba o hacia abajo. Entonces, creo que eso, eso, todo, todo, todo el resto pues, viene después de, de competitividad en la pista. Pero eh, creo que hemos hecho un muy buen trabajo, con, como tú lo mencionas, con, eh, de mis amigos, eh, con varios programas que, que hemos eh, hecho de, de diversidad. Eh, estoy en contacto eh, prácticamente todo, todas las semanas con, con varios pilotos, eh, especialmente de México, que quieren tener algunas oportunidades acá en Estados Unidos, ya sean eh, entrenamiento, ya sean para entrar a programas de diversidad y demás. Y, y me siento muy bien de, de poder apoyar en lo que pueda eh, a todos estos pilotos, ya que cuando yo estaba tratando de, de, de emigrar a los Estados Unidos, sinceramente no tenía, no tenía quien hacerle todas estas preguntas. Eh, entonces tuve que picar piedra prácticamente solo. Eh, varios pilotos de México, amigos como, como Rubén Pardo, Rogerio López, eh, varios amigos me daban consejos, porque ellos habían venido aquí varios años atrás, pero, pero no, no sabían exactamente cómo las cosas estaban actualmente. Entonces, eh, creo que en cierto punto he podido ayudar a muchas de las nuevas generaciones para que no cometan algunos de los errores que yo cometí cuando iniciaba en el 2011. Lo cual, eso, lo cual eso es muy positivo. Eh, sin embargo, creo que hay mucho trabajo que hacer para poder empezar a, a, a tener una cadena con Camino Libre para pilotos, no solamente de México, pero de toda Latinoamérica, eh, viniendo a los Estados Unidos.
0: Bueno, se nos está yendo el tiempo para que te tenemos aquí atrapado para poderte dejar ir al, al minuto 25 y, y nos tenemos que ir, Alex Mariana, a, a Daytona. Eh, carrera importantísima, eh, que, que desde luego que no fue lo que tú y el equipo hubiera esperado la temporada pasada antes de que se arrancara todo el tema de, de, la, de la pandemia. Eh, por lo que dices, pues hay, hay eh, un gran entusiasmo porque las cosas puedan eh, darse, eh, puedan resultar, pero viene Daytona, vienen las, las prácticas, vienen el, el, las competencias en cuáles estás y, y cuál es el, el plan para, para la práctica calificación y desde luego las 500 millas
3: Bueno eh, ya estamos a punto de arrancar, de hecho como te mencionaba, viajamos mañana eh, y todo pinta muy bien, eh, el carro pinta demasiado bien, el, el, el Chevy Camaro número 99 de iFly, pinta, pinta muy bien, hemos trabajado muchísimo en él, bueno, digo hemos, y, y yo, yo realmente he estado nada más ahí como, como apoyando, <risa> pero... <risa> ya pero viene lo
0: que te toca, que es muy importante, <risa> <risa> sí. no más
3: tantito, ¿no? Pero comproba de simulador y demás, hemos estado en el simulador prácticamente todas las semanas, desde... desde desde diciembre entonces ha habido, ha habido mucho trabajo de pretemporada y, y, y esperemos que todo ese trabajo se vea, se vea reflejado en la pista va a haber muchas cosas interesantes, muchas cosas nuevas para este 2021 y, y, y estoy muy emocionado Marco, yo creo que sinceramente de todos los años que he estado en COP este es el año que he estado más emocionado es el año que me he sentido mejor preparado mentalmente el año pasado fue un año muy muy duro para mí personalmente eh, sinceramente en la pista te puedo decir que no aprendí nada eh, fue, fue un año perdido eh, en pista pero físicamente y mentalmente eh, creo que fue el año que me ha hecho mucho más fuerte y lo que te puedo prometer es que el, el, en este 2021 mucha gente va, va a poder ver la mejor versión de mí y, y estoy muy emocionado de, de hasta yo mismo poder ver eso para ver eh, para ver cuántos, tro cuántos trofeos podemos ganar. ¡Hombre!
1: <risa> qué, gusto, qué gusto escucharte así de positivo, Dani, porque justo iba eso. Bueno, a mí creo que siempre me ha parecido increíble que NASCAR inicie en su temporada con la carrera más emblemática, a diferencia de otras categorías, ¿no? Y como indicar que tenemos que esperar para las 500 millas, Fórmula 1 para posiblemente el Gran Premio de Mónaco, etc. Entonces, eh, pues, Dani... Ahorita te, te, te sentimos muy positivo, te sentimos muy contento. ¿Sientes de alguna forma presión, Dani, por, por posiblemente... Digo, al final creo que la confianza que está poniendo en ti, Track House, es enorme. Creo que eso te debe de llenar también, obviamente, de confianza para creer en ti. Pero, ¿sientes alguna presión, Dani? Este, ¿Te sientes diferente a otros años? También ahorita platicabas, digo, este año pudiste trabajar la pretemporada ya sabiendo que venía para ti en este año, a diferencia de temporadas pasadas. Pero, ¿cómo sientes esa presión en ti de cara a este 2021?
3: Bueno, Mariana, presión siempre va a haber.
1: Claro.
3: Eh, si, si no te gusta la presión, estás en el deporte equivocado. Porque presión, desde que, tengo, desde que corro go karts con, con el hijo de Marco, ha habido presión. Eh, pero eso es totalmente normal. Eh, simplemente yo creo que es la mentalidad que tienes que tener con esa presión. Puedes tomar la presión... Eh, en una forma que te pueda afectar y que te pueda desconcentrar y te pueda, eh, pues, de alguna forma hacer que no hagas tu trabajo al 100%. Eh, yo trato de usar la presión a mi ventaja y trato de, de, de usar esa presión como motivación de probar, de hacerle, de hacerle ver a la gente que entre más presión me pongan, mejor puedo ser. Pero pero no todos somos así y, y a mí me gusta, siento que es algo que se ha hecho parte de mí. Eh, desde cada año hay presión, en algo diferente, pero siempre hay presión, ya sea en, en la pista, ya sea en conseguir patrocinadores, ya sea en performar eh, hacer buena, una carrera muy buena en cierta, en cierta carrera, siempre hay algo. Y, y, y esos momentos son los momentos por los cuales vivimos. Eh, siento que es, lo, es, es una de las cosas que más me gustan las carreras, la, la presión... Y, y la responsabilidad que hay como piloto, todo el equipo es muy importante, los crew chief, los ingenieros, el pit crew, pero al final del día, el último, el que tiene que, que poner las cerezas al pastel es el piloto, entonces me gusta tener esa responsabilidad para que yo sea el que pueda, el, el que pueda tener la, la última palabra en que okay, esto va a pasar o no va a pasar, y eso viene con presión, pero, pero creo que si lo puede, como piloto, si lo podemos manejar de la manera correcta, podemos avanzar en una, en, una, en una forma muy positiva.
0: Alex.
2: Pues, Dani, qué gusto. Yo realmente celebro el, el, el momento en el que estás como, como piloto, eh, como persona, como mexicano exitoso, que está siempre eh, pues con ese ánimo de, 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 de ayudar, de, de impulsar, de construir. Que Creo que eso es algo que dentro de, 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 de nuestro deporte pues es es, es hace falta, ¿no? Y creo que es algo que, que, que sin duda lo tienes. Eh, y bueno, pues deseo, ¿no? Deseo que, que esta temporada eh, pues sea igual de, de emocionante y de divertida como lo es eh, pues a veces ir a visitar ahí a las instalaciones de tu patrocinador, ¿no? Porque es, es, es emocionante. Así que espero que, que sea una temporada igual de, de, de emocionante y divertida y por supuesto exitosa.
0: Y bueno, pues la verdad de las cosas, este eh, lo que escucho es música para mis oídos, música. Eh, he tenido, pues lo saben ustedes, y, y por supuesto con Dani, desde hace mucho tiempo, eh, una relación muy cercana en el tema periodismo eh, piloto, ¿no? Eh, lo he podido acompañar a, a recibir los trofeos de campeonatos, pero más importante, y lo ha sido desde... Para mí, eh, no tanto por la importancia, sino porque es un, un privilegio. He estado siguiéndolo muy, muy de cerca desde que llegó a la, a la, a la NASCAR, a, a el campeonato de, 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 de Xfinity, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eh, y lo que escucho, la verdad, en este momento, soy sincero, sí es diferente a lo que hemos venido escuchando. Siempre está el entusiasmo, la ilusión la esperanza, eh, el optimismo, porque las cosas salgan bien, eh, porque eh, la, se alineen los planetas, se puedan tener los resultados. Y este, porque así debe ser. Si, si no esperas lo mejor, pues, ¿para qué estás, como dice Dani, en este negocio? No tendrías que estar acá. Pero sí, escucho algo diferente, que me gusta mucho, Dani. Me gusta mucho y, este, y, y me da mucho gusto. La verdad, las cosas. Entonces, pues, eh, como decía Alex, y por supuesto Mariana está en el mismo tenor, lo hemos platicado personalmente. Te deseamos todo lo mejor. Este, eh, Daytona, pues, como decía Mariana, pues, es la cereza del pastel. Eh, empiezan con el postre y después se van con el resto del, del menú. Este, y es tremendamente importante también para un equipo que llega nuevo, con un equipo, con un piloto que, que viene con un cambio. Eh, del que se espera mucho eh, el mismo piloto espera mucho de él y todo, todo esto son ingredientes muy interesantes y muy importantes para lo que viene eh, por mí te, 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 te mantengo aquí eh, después del corte pero eh, también tienes cosas, cosas que hacer me lo comentaste pero Dani te deseamos todo lo mejor, vamos a estar dándote seguimiento como siempre muy muy cercano, hubo una vez en que cada carrera hablábamos si te acuerdas aquí en Autopista en W Deportes era como si dieras un reporte de cada, de cada carrera pero se ha ido complicando sobre todo mientras han cambiado los equipos pero ahorita el deseo es que las cosas salgan muy bien porque por el esfuerzo y por lo que has vivido creo que va a valer muchísimo la pena que también y ya es hora lleguen los mejores
3: resultados Vas a ver qué se va a hacer Marco eh, estoy muy Estoy muy ilusionado por, por, por este 2021. Eh, cada año hay nuevos retos, hay nuevas metas, eh, pero esa ilusión que, que se tiene por empezar el año ya, sinceramente eh, no lo he tenido en, en, en varios años. Y ha sido una combinación de cosas, ya eh, sea eh, problemas en equipo, decisiones, demás, pero estoy muy contento en la posición en la que estoy, muy agradecido con Dios y con la vida, obviamente con todo México por todo su gran apoyo, y, y vas a ver que la próxima vez que hablemos vamos a estar hablando de una victoria.
0: Hombre, bueno, pues imagínate nada más, qué maravilla. Ese es, es que sea, esa es la mentalidad, esa es la carga que siempre has llevado de positivismo contigo, para eso has trabajado y estamos completamente, lo estoy, lo está Mariana, lo está Ares, completamente seguros de que, de que así va a ser. Dani, un abrazo muy muy fuerte, que empieces mañana con el pie derecho y que termines con la bandera de cuadros en la mano derecha
3: también. Muchas gracias bien, por amigo. acompañarnos, Dani. Cuídense eh, mucho Marco, Mariana, Alex y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Claro que sí. Gracias, Dani. Gracias, gracias. saludos
0: Bueno, mientras amigos de W Deportes, vamos a hacer una pequeña pausa, la pausa de medio programa y continuamos, vamos a platicar de la Fórmula 1. Listo, bueno, pues continuamos con, con Auto y Pista el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad de las cosas es que me emocionó tanto tener ahí a Dani enfrente, como ya teníamos un buen rato que no habíamos podido platicar con él. Había muchas cosas que preguntar, había muchas cosas que platicar. Si no, lo dejamos ir, nos quedamos aquí toda la hora. Y la verdad es que sí, platicamos que sí tenía que, que irse. Ya, ya cumplimos con esa parte nosotros. Y bueno, pues. Eh, eh, ¿Cómo ven, cómo ven Mariana, cómo ves Alex a, a, a Dani?
1: Pues impresionante, Marco. La verdad es que creo que de las primeras entrevistas que me tocó hacer hace unos años fue justo con Dani, previo a su primera carrera en NASCAR, eh, a las 500 millas de Daytona. Y te puedo decir que la actitud que tiene en este momento es completamente diferente a cuando apenas estaba iniciando su carrera en NASCAR, digo en, en, en aquel entonces pues obviamente estaba muy entusiasmado pues estaba llegando a NASCAR era algo, eh, era un sueño hecho realidad pero creo que hoy lo noto con una confianza y una actitud completamente distinta, muy positiva y lo que, y justo lo que él mencionaba que es, es muy importante Marco, el sentir que tiene todo el apoyo de Track House Racing eh, puesto en él, toda, toda ese enfoque puesto en el coche 99 me parece que le está dando a Dani esa confianza y esas armas para creer que por fin este año puede llegar lo que tanto había estado buscando eh, durante estos últimos años en la NASCAR. No, entonces me da mucho gusto. Esperemos que así sea. Eh, Justin Marks, Pitbull lo han dejado muy claro, van con todo este año, están trabajando en todos los aspectos, desde la parte de marketing hasta la parte de la competitividad, que al final es lo más importante, y como lo dijo Dani, es lo que a mí me importaba, saber que voy a poder ser competitivo en pista. Entonces, pues ya veremos la próxima semana que llega Daytona, la carrera más esperada del año, eh, esperemos que tenga una, una buena actuación como, como él siente que la tendrá.
0: Sí, mira, se ve muy bien todo y, y yo te puedo decir, cuando ganó el campeonato de Xfinity inclusive le hicimos un programa especial, visitamos a, a su mami en Monterrey, a su papá, estuvimos en su casa, bueno, ni siquiera en ese momento tenía la emoción que nos claro. está eh, eh, proyectando hoy y, y creo Alex que es, que es algo maravilloso porque pues es un indicativo claro de que lo que él dice pues va a suceder, ¿no?
2: Sí, creo que eh, ya lo comentamos, el, el, el nivel de madurez que tiene en este momento hace toda la diferencia. Ya esa experiencia recogida, eh, porque pues al principio, recién llegada la, a la categoría mayor, eh, bueno, pues traía bajo el brazo ese, ese campeonato del Xfinity y, y, y se creaba cierta expectativa, eh, pero lo comenta muy bien, ¿no? o sea, el hecho de, de poder estar en un equipote, pero no ser, no ser la prioridad en el equipo, pues eso hace y cambia la diferencia, o, o hace, hace, hace el cambio real. Eh, y hoy está ante una, una posibilidad completamente diferente, con otra mentalidad, con mucho más experiencia, y creo que los resultados, eh, pues tendrán que llegar, ¿no? De, de, de manera natural, porque ya están todos los demás elementos puestos ahí en la mesa, y, y es lo que yo decía, no celebro ese momento en el que está hoy, y ojalá este quinto año sea, pues, como dice ¿no? ¿no? hay quinto malo, ¿no? Y, y, y sin duda será, será un año importante para, para Dani en su carrera y para el automovilismo de nuestro país.
0: Sí, definitivamente, y además, bueno, pues ya sabemos que la, la, la NASCAR permite pilotos longevos en el sentido de poderse mantener ahí corriendo durante muchos años. Dani es muy joven, tiene un gran futuro, tiene mucho tiempo para seguir corriendo, no, no, no pensaría que, que, que pudiera irse a otro lado, no hay necesidad de irse, de irse a otro lado, eh, hemos visto pilotos que han hecho una carrera extraordinaria, que han sido campeones, en fin, y, y, y que se convierten unas, en unas leyendas ahí en NASCAR, por eso el logro de llegar a esta disciplina que es tan diferente a las demás, principalmente a las de fórmula, ¿no? Entonces, pues caray, la verdad de las cosas es que, como les digo, me siento, me, me impacta positivamente el, el, el la, 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 la posición de Dani ¿no? su actitud y creo que va a haber cosas muy muy buenas y bueno, también yo creo que va a haber cosas muy muy buenas en, en, en Fórmula 1 ¿eh? se está se está conjuntando ahí eh, el tema y, y como decía Dani, el tema competitivo si sí, ya sabemos que hay problemas ya se está hablando de que van a volver a hacer un double header en, en Bahrein porque no han podido arreglar el tema de, de Portugal para que sea la segunda fecha, entonces ya desde ahorita ya están hablando de que pueda ser dos, dos carreras en Bahrein. Pero a mí, a mí me, me llama más la atención lo que están haciendo los equipos para prepararse competitivamente en este, en este 2021. Tenemos unas presentaciones que vienen ya, este, ya las tenemos encima, tenemos a un equipo... Que con el auto del año pasado y el aprendizaje y el avance del año pasado, me parece que podría dar una pequeña sorpresa, no que va a llegar y les va a pasar por encima, pero que sí va a empezar a, a dar una sorpresa a ver qué comentan ustedes, me refiero a Williams, Williams que va con un coche B, es el mismo modelo, pero con una versión eh, de, de, de evolución y la misma a la misma situación acaba de llegar Haas ya decidieron dejar fuera eh, un auto de, del 2021, se van a concentrar en el auto del 2022, lo que quiere decir es que van a trabajar con lo que tuvieron el año pasado. Y luego, bueno, pues están los otros que sí cambian, que sí tienen, pero me parece que todo eso que se está haciendo y que todo eso que está caminando es, es eh, algo que nos lleva a una temporada extremadamente competitiva.
1: Sí, Marco, tienes, tienes toda la razón, eh, creo que Williams y Haas pues están obligados a dar un paso adelante porque creo que peor ya, ya no podrían estar, eh, y ahí yo creo que habría también que ver eh, los pilotos que tienen, ¿no? creo que Haas pues está empezando desde cero con dos pilotos que apenas van a debutar en, en, en la Fórmula 1, que no tienen experiencia, eh, Mick Schumacher creo que podría eh, hacer cosas interesantes también vimos en el test de Ferrari que lo están justo preparando porque creen que puede traer cosas grandes en el futuro sin embargo pues al no tener un piloto experimentado que esté desarrollando el coche que pues esté buscando jalar al equipo hacia adelante no sé qué tan positivo puede ser el avance de Haas en el caso de Williams pues tenemos a un George Russell, que claramente un George Russell es capaz de hacer muchas cosas. Lo hemos visto los sábados, ¿no? Poniendo un Williams eh, en la Q2 cuando antes no era posible. La Tiffy creo que tendrá que, que dar un paso adelante si quiere, pues, estar al nivel de George y sumar algunos puntos, ¿no? Eh, entonces... Eh, es, es también complicado lo, y lo que ya platicábamos, me parece, la semana pasada, pues saber que no van a tener tantos días para probar el coche como en una temporada normal. Entonces, eh, pues van a estar expuestos a, a, a llegar directo, competir y probar, de, probar el coche que tendrán para este 2021. Entonces, pues yo creo que también en, está en las manos de los pilotos este, en esta ocasión ver el avance de estos equipos, ¿no? Eh, creo que es complicado tomando en cuenta que no tienen a los pilotos más fuertes en este momento.
0: Sí, guardan mucho de la, de, del modelo del año pasado, Claro. va a, ver, va a haber cambios en la aerodinámica, pero, pero si vas a trabajar con más o menos lo que tuviste la temporada pasada, pues ya es un avance, ya no, ya no llegas con la de cosa... Cero, de cero, ah, Exacto, exacto. Uh -huh exactamente es correcto entonces eso eso también ayuda un poco y, y la otra situación y, y Alex eh, no sé qué es lo, lo que opines en ese sentido es el tema que se está eh, ahí haciendo ebullición alrededor de, de Red Bull el día 11, o sea el próximo jueves hay una reunión del consejo de, eh, técnico de la Fórmula 1 en que se va a decidir si se congela eh, el desarrollo del motor para esta temporada 2021 y se esperan y ya siguen corriendo con un nuevo motor en el 22 y sobre todo prepararse para el cambio de reglamento en el 2025, pero ya quedó claro lo que dijo eh, eh, Helmut Marco, que si no les permiten a ellos, que si no hacen un congelamiento para el desarrollo del motor, ellos no van a poder trabajar en el, en el Honda, y pues se van a quedar atrás. Pero Renault, que ya sabemos que, que no hay amor perdido entre estos dos equipos, este, dice que va a estrenar uno en el en,
3: 2022. En este, en
0: 2022, ¿no? Y que va a hacer todo lo posible por desarrollar su unidad de potencia este año.
2: Pues mira, yo retomando un poquito nada más lo anterior, Creo que sin duda, eh, y, y lo mencionaba Mariano en el caso de Haas y de Williams, pero yo creo que va a ser en general para todos los, los, los equipos eh, la importancia que va a tener en este arranque de temporada el piloto, ¿no? y no tanto la parte de la evolución del auto, porque si bien habrá algunas modificaciones menores, pero con ese poco tiempo que tienen de prueba, aunque sabemos obviamente de toda la parte de simulación y demás, pero creo que el piloto va, va, va a jugar un, un papel eh, pues un poco más, más preponderante en este arranque de temporada, y eso creo que también hay que, hay que celebrarlo, ¿no? de que el piloto eh, pues se convierta en una figura un poco más importante. Y lo que decías respecto al tema de, de los motores, bueno, pues creo que hay, hay, hay una parte muy clara eh, o, o, o que ha sido digamos una, una directriz, al menos por parte de Dominicali, eh, en el sentido de regresarle competitividad a la categoría eh, desde aquellas reuniones ya hace algunos años del, del equipo técnico, la parte técnica de, de sumar más, más motoristas, más constructores a la, a la máxima categoría, pero bajo condiciones que puedan ser viables en términos de costos, en términos de tiempo, eh, y que los equipos puedan también eh, pues acoger esas posibilidades de una mejor manera. ¿no? Hoy, hoy, hoy está difícil el hecho incluso de que llegara un nuevo equipo por cómo han ido diseñando las cosas y por los costos que representaría para alguien intentar entrar a la máxima categoría por, por diversas razones. Entonces creo que el que se busque ese, ese congelamiento dentro de la evolución de los motores y a lo mejor aventar una situación hipotética de mi parte eh, hasta el 2025, que realmente puedan encontrar un desarrollo un combustible, una cuestión completamente diferente a lo que hoy el mundo ha planteado en términos de, de, de sustentabilidad, de economía, de lo que tú quieras, eh, pues creo que puede ser un aliciente para que los equipos se mantengan. Ahora, sabemos que Helmut Marcos siempre ha estado en esa posición eh, de, de, de querer eh, pues políticamente mover los hilos y, y, y que todo sea a favor de Red Bull. Eso, vamos, nadie lo puede culpar. Y siempre ha sido de esa manera. Yo no veo a Red Bull con toda la inversión que tiene, con todo lo que han hecho, eh, diciendo simplemente, pues si no se cumplen los caprichos, Llego. nos vamos. No, pues es una manera de estar en el estira y afloje, ¿no? Creo que tienen ya vistas dos o tres eh, planes, ¿no? El plan B y el plan C, si esto no se cumple. En fin, eh, habrá que esperar. Lo que es un hecho es que la, la expectativa que tenemos porque arranca esta temporada, sin duda creo que es, es algo que hace rato no vivíamos
0: Pues sí, mira y la verdad, eh, por lo que decía Mariana y lo que acabas de decir en este momento, sería bien importante que, que, que Red Bull pudiese seguir trabajando con el, con el motor Honda sin la necesidad de, de tener que invertir tanto en el desarrollo para cuando menos empatarlo un poquito con las plantas de poder de, de Renault Ferrari y, y, este, y Mercedes, ¿no? Este, eh, y, y por qué? Pues porque ahí está Checo. O sea, se hablaba de lo, que, de lo que va, como decía Mariana, el piloto va a tener la gran oportunidad de, 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 de brillar, ¿no? Este, la necesidad de que lo haga Latifi, la necesidad de lo que haga Mick Schumacher, en fin. y este Pero Checo también en este compromiso, porque bueno, hasta donde yo tengo entendido, el contrato con Red Bull es por una temporada, porque él, eh, o sea, ya se dijo que para el 2022 tiene otro lugar a, a donde irse, y bueno, todos están con la expectativa de que es la temporada de Checo para ser campeón del mundo, eh, aunque habría que poner los pies sobre la tierra y acordarse de quién va a ser su compañero de equipo y qué representa para Max Verstappen y Red Bull el que Max Verstappen también peleara el campeonato. Pero la verdad de las cosas es que ojalá eh, tengan un buen motor para que Checo pueda eh, entregar los resultados que él quiere entregar y que estén los que todos nosotros estamos deseando para él. Y la otra situación con, con, con Red Bull, mira, esa es una política que ha utilizado Ferrari durante mucho tiempo, pero Ferrari es Ferrari, y, y llegar y espantar con el petate del muerto, con, como se dice... Este, sí de que ya países, se va. Con, ¿no? De que ya se va, pues mira, eh, eh, le dicen pues, que te vaya muy bien, no este, que Dios te bendiga y, y que te vaya muy bien, porque bueno, pues, si se va Ferrari tenemos una hecatombe, si se va Red Bull no creo, pero no se va a ir como tú dices Alex, acertadamente eh, ahí se van a quedar por, por lo que han hecho hasta este momento por lo que han invertido hasta este momento por lo que le representa a Red Bull estar en la Fórmula 1 entonces eh, lo que sí es que tendrán que luchar desde luego por lo, que, por lo que para que esté lo más parejo posible, ahora ya lo hemos platicado ahí hay un tema bien interesante los cambios son prácticamente en aerodinámica, sobre todo si se congelan los, los motores, aerodinámica. Y en aerodinámica, ya lo decíamos el otro día, José sea, Adrian y es rey, y ahí entonces Max Verstappen y Checo Pérez irían sobre caballo de Hacienda, ¿eh?
1: Sí, totalmente, ¿Qué, qué complicada situación la que está Red Bull en este momento, Marco, porque sí, creo que si sale Red Bull pues no tendría no causaría un impacto tan fuerte como si saliera Ferrari, ¿verdad? Pero al final también creo que Red Bull se ha ganado su lugar en la Fórmula 1 y también ha traído y ha innovado muchas cosas en la Fórmula 1. Entonces, creo que tampoco deberíamos de hacer menos la salida de Red Bull, incluso Toto Wolf lo dijo tenemos que trabajar para buscar que, que Red Bull permanezca en la Fórmula 1, porque si apenas hay, hay motoristas, se sale un equipo, o sea, hoy el trabajo de Stefano Domenicali es buscar que haya nuevos equipos, que, que haya nuevas motoristas, y si sale una de las marcas más fuertes de la Fórmula 1, creo que la Fórmula 1 no, no se vería nada bien. ¿Sí? La quinta eh, parte de la parrilla. <ríe> Exacto. Exactamente, Entonces, porque saldrían dos equipos, ¿no? Digo, eh, entiendo que también Helmut Marco, eh, como, como bien decía Alex, le gusta como amenazar y, y decir cosas que a lo mejor suenen también en los medios para que eh, empiece a haber presión de muchas partes, sin embargo, pues también eh, creo que la Fórmula 1 está apoyando esta posición de Red Bull de buscar el congelamiento de los motores, ¿por qué? Porque sería positivo para la Fórmula 1 en el, term, en, en el ámbito de los recursos, ¿no? El, el decir, ok, vamos a, a, a ahorrar recursos en, en este congelamiento de motores para que entonces los equipos puedan concentrarse en desarrollar el cambio de motor que vendría posiblemente 2025, 2026, entonces... Eh, pues al final también creo que no sería nada malo para la Fórmula 1, y es, creo, me parece también un, un poco obvio que Renault se rehúse a, 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 a este congelamiento, porque pues, hubo una muy mala relación también, entre terminaron muy mal entre Red Bull y Renault eh, hace un año, no también qué difícil para Renault haberle apostado a Honda, para que a los meses le dijera, saben qué? ¿sabes qué? Pues este, nos vamos, ¿no? O sea, el, la situación en la que ponen a Red Bull es demasiado difícil, y ahora pensar en que Red Bull pueda eh, comprarle motores a Mercedes y a Ferrari, me parece que no, es, no sería lo correcto, no estaría creo, en discusión, tendrían que regresar a Renault. Entonces me parece que la situación en la, en la que está Red Bull es bastante complicada, pero pues esperemos que, que la actuación que tengan este año en la Fórmula 1 pues también ponga a pensar a, a, a Honda, eh, también como ya lo hemos comentado, pues ahora tienen a un piloto japonés en Alfa Tauri que promete muchas cosas, entonces eh, pues también tengo entendido que ya están en plática, si no es que ya llegaron a un acuerdo Honda y Red Bull para quedarse con con el proyecto intelectual de los motores Poderse quedar con estos motores Para que entonces ellos puedan Seguirlos usando a lo largo de estos años Bueno, de este tiempo del congelamiento Y no les afecte, entonces eh, Pues sí Efectivamente creo que hoy En esta temporada veremos la diferencia En los pilotos, creo que es la Es la oportunidad para los pilotos Para demostrar de qué están hechos Creo que hoy van a influir muchísimo En los coches eh, Así que, eh, pues esperemos que Red Bull, no esas, esas eh, declaraciones de Helmut Marcos sean simplemente para meter presión y que se acepte el congelamiento y no realmente, pues, para decirle adiós a la Fórmula 1.
0: Sí, no, no se van y ya, pero ya lo sabremos el jueves y seguramente va a ser positivo. Por eso, esos que tú mencionas, también está el tema recurrente de, de, de los gastos, ¿no? Que, que se han ido al cielo y que aquí habría, habría posibilidad de, de reducir los costos de todo. Y también hay otra cosa sobre lo que están diciendo, las expectativas, mira, así como mencionan a Yuki Tsunoda eh, con, con Alpha Tauri y lo que esperan los japoneses de, del piloto, también está el tema que comentaba Alex de Mick de, de Schumacher, o ahorita se me, se me pasa un poquito si fue, tu, si tu, o tú lo, lo dijiste, Mariana, pero, o sea, el interés que hay de, la, de las aliadas fuertes, con sus aliados eh, pequeñines, si se les puede decir pequeñines, o sea, han llegado al grado de darle un tallercito a Haas en Maranelo y ese es, o sea, eso, eso va de la mano del gran interés que hay por, por, por Mick Schumacher y porque el equipo Haas eh, camine bien, eh, están trabajando por el ruso pero como quiera que sea este, eh, eh, en quien se tienen que concentrar es en su socio eh, eh, de, eh, técnico y por supuesto Mick Schumacher, pero también están las expectativas, eh, eh, creo que vamos a tener oportunidad de platicar mucho sobre esto, pero pues está Carlos Sainz en Ferrari, está Daniel Ricardo en, en, en McLaren. McLaren, está Checo en Red Bull, eh, está, o sea hay, se está esperando mucho de muchas partes en una temporada, bueno, pues que ya todo el mundo nos estamos frotando las manos porque arranquen,
2: Sí, vamos, esa, esa expectativa es, como lo decía, ¿no? Hace, hace mucho tiempo que no vivíamos eh, pues ese, ese ánimo o una expectativa tan, tan alta sobre, sobre todos los cambios que se dieron, ¿no? Ese movimiento en el mercado de pilotos de, de la temporada pasada fue, eh, pues, eh, raro, ¿no? Y, y sin duda, pues, eso genera una, un, un, una emoción, una expectativa alta. Entonces. Eh, mira, yo nada más, eh, regresando un poquito a lo que decíamos de, de la parte de Red Bull, coincido plenamente con lo que decía Mariana de que ya se ganó su lugar. Pero también la Fórmula 1 eh, es, es implacable en, esa, en esas cosas. Y si se van, se fueron y no pasa nada. O sea, es, ese lugar lo va a ocupar cualquier otra marca. Eh, hay, 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 que, hay que verlo un poquito afuera de lo que pasa en la máxima categoría. Si Honda decide irse para alimentar más... Eh, su, su producción de vehículos orientados al, al tema de la electrificación y por eso ya no corresponde eh, la idea que tiene la Fórmula 1 y se va. No pasa nada. Eh, acabamos recientemente de ver eh, la consolidación de uno de los grupos automotrices más grandes de, de, del planeta con Stellantis. ¿A poco no les va a interesar eh, participar dentro de la máxima categoría y tratar de desarrollar alguna cuestión? Estefano Domenicali, eh, siendo el, la cabeza máxima de la Lamborghini eh, y, y, y siendo una de las marcas eh, de, de Grupo Vázquez que es enorme, que tiene a lo mejor en este momento una situación en la que no, ya perdió ese primer lugarcito que tenía como el fabricante más grande del planeta, ¿a poco no les va a interesar teniendo un desarrollo eh, de Porsche que tuvieron en el WEC como para poderlo adaptar a la máxima categoría? La verdad es que también... Eh, o sea, seamos eh, un poco más eh, no, no hagamos tanto drama ¿no? si se van, pues se fueron y no pasa nada, ese lugar lo va a ocupar algún, algún otro fabricante grandote y va a poder eh, alimentar a la máxima categoría como estamos esperando, imagínate una marca como Porsche o como Audi o como la Lamborghini, ¿no? estando ahí, por supuesto que les interesa el hecho de que Aston Martin ya tenga una presencia como, como marca, como fabricante, aunque utilice componentes de Mercedes, pero sin duda tendrán su estrategia de mercadotecnia y eso es algo que al, al resto de las marcas que a lo mejor no están participando pues les puede interesar, ¿no? Entonces, por eso lo digo yo un poco, no o sé, sea, creo que Helmut marco está sí haciendo ese juego de política. Eh, que, que no, vamos, no está mal, porque al final representa un, o representaría un ahorro en costos importantes como para que Red Bull pueda invertir en otras áreas que les permita, pues, estar al nivel de Mercedes, que eso es lo que están buscando. ¿no?
0: Por eso decía que era el petate del muerto, pero vamos que, que los quiera asustar. Pero mira, eso que dices, Alex, es bien, bien importante, sobre todo por el tema eh, eh, hacia el que camina la Fórmula 1, porque se quiera o no, hay un campeonato de autos eléctricos que se llama Fórmula E, y la Fórmula 1 no podría seguir ese derrotero, eh, porque pues, ¿qué quieren? Llegar a ser como la Fórmula E, aunque corran en los circuitos que corren y la Fórmula E tenga que correr en ciudades, que ya está pensando correr en otros circuitos, ya de hecho van a correr en el Ricardo Torno de, de Valencia, y pusieron el otro día que quieren circuitos como México, eh, combinados, eh, eh, que que no sean necesariamente en las ciudades, porque por el tema de la pandemia y la, y la experiencia se han dado cuenta que puede convertirse en algo muy, muy complicado para que se, para que se puedan llevar a cabo las carreras. Entonces, ¿a dónde va la Fórmula 1? Y cada vez encontramos eh, eh, mayores eh, posibilidades, eh, se abren más eh, eh, caminos y está el tema de, por supuesto, seguir híbridos, ¿no?, eh, y, y ya nada más habrá que ver el tema del combustible, pero también la utilización del hidrógeno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y ¿Por qué? Bueno, pues porque también eh, no todas las marcas están convencidas de que todo tenga que ser eléctrico, sino que también puede haber otras, otras alternativas de movilidad con los autos. Y en este caso, bueno, pues con el deporte, pues finalmente, o sea, en el peor de los escenarios, pues revivan los motores B10 y solamente el circo de Fórmula 1 que corra <risa> ¡Ojalá! con sus coches y entonces todos vamos a ser felices porque vamos a tener a nuestros payasos favoritos en las tres pistas del circo, ¿no? Pero bueno, es, es, una, es un tema de, de seguir caminando, es un tema de seguir avanzando, es un tema de, de ofrecer buena imagen en, el, en la cuestión de la sustentabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? y están trabajando en ello. Y como tú comentabas, Alex, Domenicali es un hombre que ha estado en diferentes plataformas y está en una situación muy buena para la Fórmula, para la Fórmula 1 porque está aplicando su autoridad y su experiencia, ¿no?
1: Pues yo creo que lo ideal sería que en vez de que salgan equipos, se sigan uniendo equipos, ¿no? O sea, sí, posiblemente si se va Red Bull, pues no pase nada, pero creo que lo ideal y en lo que debería de enfocarse Estefano Dominicali es en traer más equipos, más marca, claro. más marcas, eh, porque al final pues la Fórmula 1, eso, eh, eh, la evolución es creo que es sinónimo de Fórmula 1, el crecimiento. El, entonces, si van para atrás pues iría en contra de todo lo que representa la Fórmula 1. Entonces, eh, creo que tienen un reto muy grande en la Fórmula 1 para buscar mantener a quienes ya tienen y seguir sumando, ¿no? Y obviamente, pues también al saber que el futuro eh, es eléctrico, pues la Fórmula 1 también tendrá que buscar qué va a ser. Efectivamente, Marco, coincido contigo en que no creo que la Fórmula 1 termine eh, deba convertirse en una Fórmula E, eh, tampoco creo que la Fórmula E sea suficientemente atractiva simplemente por el hecho que es eléctrico, ¿no? Y, la, y hem, lo hemos escuchado a la gente decir, no, es que yo voy al autódromo y los coches no se escuchan. Eh, y para la gente, el, el, el sonido del motor es, bueno, para todos los que amamos el automovilismo, pues creo que es básico, ¿no? Entonces, eh, creo que es, es importante que la Fórmula 1 siga sumando siga encontrando formas de que se unan más marcas, más motoristas que, ha, que haya nuevos equipos eh, y esperemos que, que pues a partir de 2022 empecemos a ver esa, esa evolución.
0: Bueno pues eh, ya platicaremos de esto el próximo domingo en el siguiente programa porque ya, ya se, nos <ríe> se nos terminó acaba el tiempo, el tiempo. <risas> vamos a ver qué pasa el jueves en la, en la reunión de, del grupo de Fórmula 1 con el tema de los motores y vamos a ver qué pasa también en Daytona, ¿no? Eh, ya ahorita ya es, esto ya arrancó, ya está caminando, ya después vendrán las, las eh, prácticas previas de pretemporada, en fin. Pero bueno, hoy pues ya nuevamente eh, nos ganó el, el cronómetro, ya nos tenemos que ir, así que Mariana, muchísimas gracias, eh, eh, Alex, muchísimas gracias, eh, creo que sí fue un, un eh, platillo muy sabroso poder platicar con con Dani Suárez, eh, sí, me, siento, me siento muy afortunado de que hayamos podido eh, tenerlo con nosotros, y pues eh, ahí está el compromiso de él, de, de poder platicar muy pronto eh, porque piensa que viene ya la victoria, así que bueno, pues nos vamos, Mariana, eh, por ti, me voy a, a despedir, por Mariana Givi, por Alex Rubio, soy Marco Tolama, agradeciéndolos eh, que nos hayan acompañado el día de hoy en Autopista, e invitándolos, por supuesto, a muy pronto les vamos a dar noticias muy interesantes a nuestra próxima edición el próximo domingo. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy, que estén muy bien y cuídense.